1: Die ganz großen Investmentbanken und auch Blackstone und so weiter, die bieten ja zum Beispiel alle diese sogenannten Spring Weeks an. Spring Weeks sind äh, für die First Years, also zumindest für die First Years von einem äh, drei jahres bachelor programm ein- bis zwei wöchige Praktika im Frühjahr, Spring, äh, wo du eine Woche, zwei Wochen die Firma kennenlernst. Gibt es am Ende der Spring Week für ja, meistens so 60, 70, 80% Prozent der Kandidaten, die da dabei waren oder vielleicht sogar für alle, gibt es Interviews. Wenn du dort gut performst, kriegst du ein Summer-Analyst-Praktikum im nächsten Jahr. Das heißt, nach deinem vierten Semester machst du dann den Summer-Analyst und dann performst du da, steigst nach dem Bachelor ein. Das ist halt der perfekte, äh, straight Weg, A, aus Sicht der, der Studenten, äh, da reinzukommen, weil dann steigst du halt nach dem Bachelor ein, hast äh, zwei Praktika gemacht und that's it. Und du kannst halt direkt auch bei einem riesen Player einsteigen. Und B, aus Seiten der Unternehmen ist halt auch der perfekte Weg, weil du halt relativ früh halt deine Pipeline mit echt guten Leuten bekommst. Du catchst die Leute schon direkt im ersten Jahr vom Studium und dadurch kriegst du halt die Leute super früh an dein Unternehmen gebunden, kannst auch noch während der Zeit mit ihnen in Kontakt bleiben und damit greifst du halt von Anfang an die besten Leute ab.
0: What's up, meine lieben Podcast-Fans? Mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch aus der Hitzehölle Frankfurt zum wahrscheinlich heißesten Corporate Finance Podcast der Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's up Corporate Finance warum ich in der Anmoderation mir so ein bisschen auf die Brust trommle. Das hat ganz einfach mit meiner Vorrecherche zu tun. Danach kann man gar nicht mehr anders, denn heute geht es um das Thema Karriere in Corporate Finance und ums Recruiting. Und äh, wenn der aktuellen BWL-Generation eins nicht fehlt, dann ist es, glaube ich, Selbstbewusstsein. Wundert nicht wirklich, denn ob M&A-Berater, Debt Advisor, Private Equity Investor oder Investmentbank, eigentlich sucht die gesamte oder eigentlich kommt die gesamte Corporate-Finance-Branche seit ein paar Jahren kapazitätstechnisch so ziemlich auf der letzten Rille daher und sucht händeringend nach Nachwuchs, der bestenfalls auch noch was kann und gern auch weiblich sein darf. Das allein ist für die Branche schon eine riesige Challenge und wer dann nicht Goldman Sachs oder McKinsey heißt, für den ist der War for Talent dann schon ganz schön schwierig. Mein heutiger Gast der mischt in diese Welt munter mit und er verrät uns heute, wie die nächste Corporate-Finance-Generation denn so tickt. Er ist BWL-Influencer, sage ich jetzt mal, hat 38.700 Follower bei YouTube, zumindest als ich nachgeguckt habe, 26.900 Follower bei Instagram und er ist Mitgründer des Unternehmens Pumpkin Careers, das BWL-Studierende coacht, um sich für eine Karriere in Corporate-Finance in Stellung zu bringen also aus der Social-Media-Welt, zurück ins echte Leben und hier und heute im Podcast. Herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance, David Döbele.
1: Hi Philipp, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Cool, dass es klappt. Haben ja. wir länger schon mal rumgesprochen. Jetzt haben wir es endlich in der Folge. Du kommst gerade frisch aus Stuttgart, habe ich. Genau. Was genau, hast du da ja. halt getrieben?
1: Wir hatten Fotoshooting nicht. mit Daimler. Nee, nee. so weit sind wir noch nicht. Wir hatten am Samstag dort ein Meet and Greet veranstaltet. Das machen wir alle. Ja, alle zwei Wochen oder so irgendwo in der Dachregion machen wir so ein Meet and Greet, äh, wo, wo erst sich die, die Leute aus unserem Netzwerk untereinander äh, ja, treffen können und danach äh, kommen sonst noch Leute hinzu über, über YouTube, Instagram etc., die sich einfach mit uns austauschen wollen. Dann machen wir immer einen kurzen Vortrag, machen ein Q&A ähm, und dann wird fleißig weiter genetzwerkt und das fand jetzt am Samstag statt. Ich komme auch aus der Nähe von Stuttgart, deshalb habe ich jetzt noch das... Längere Wochenende sozusagen dort verbracht und bin jetzt heute äh, für den Podcast wieder nach Frankfurt gekommen sozusagen. Trotzdem sicherlich das ein
0: oder andere Foto gemacht, nehme ich mal. An. Definitiv. <lacht> ich habe dich äh, eingangs ja als äh, BWL-Influencer bezeichnet. Wie wird man denn Influencer in dem Bereich? Stolpert man da aus Versehen rein oder ist das wirklich eine Karriereentscheidung?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich eher reingestolpert bin äh, in die in die Sache. Ich war nie so jemand, der so viel Sachen irgendwie auf Instagram oder so hochlädt. Aber dann habe ich irgendwann mal angefangen mit einem YouTube-Kanal. Das hatte auch noch gar nicht die Idee, so ein BWL-Influencer zu werden, sondern da wollte ich einfach, ich hatte ziemlich gute Erfahrungen gemacht mit Bewerbungen und habe gemerkt, dass in der Schule niemand irgendeine Ahnung hat von Bewerbungen. Auch im Studium am Anfang, man da halt nicht wirklich weiß, wie mache ich einen guten Lebenslauf, ein gutes Anschreiben. Und damit wollte ich dann anderen Leuten helfen mit so einem YouTube-Kanal. Aber das Bewerbungsthema hat irgendwie nicht ganz so gefruchtet, also da habe ich jetzt keine Community irgendwie mit aufbauen können. Ich glaube, es liegt daran, weil du dich halt nur einmal dafür interessierst, wie du einen guten Lebenslauf machst und dann abonniert man jetzt nicht den Kanal und schaut jedes weitere Video zu irgendeinem Interview, zu irgendeiner Frage im Vorstellungsgespräch oder so an. Und dann hatte ich irgendwann mal ein Video gemacht über das BWL-Studium und dann, das kam voll gut an, da habe ich gemerkt, okay, das finde ich persönlich auch irgendwo ein bisschen spannender, da gibt es viel mehr zu erzählen und so bin ich da immer weiter reingerutscht
0: aber selber auf eine Karriere im Corporate Finance und Investment Banking dann keinen Bock gehabt nach dem Studium?
1: Ich hätte es mir schon definitiv vorstellen können. Das war ja auch am Anfang mein Weg. Aber die eigene Gründung war dann doch noch mal noch verlockender am Ende des Tages. Mhm.
0: Und Instagram, sehr viele Fotos sieht man da davon hier. Ja. Wie viel Zeit am Tag bist du auf Instagram?
1: Also auf, auf, auf dem iPhone kann man das ja so auslesen. Ich würde sagen, schon so zwei bis drei Stunden. Ach, nur? Ja, es geht ja immer schnell. Ne? Ich bin ja, ich kenne ja die die Handgriffe. Ich bin ja äh, so die junge Generation, die ist ja relativ schnell am Handy unterwegs. Sagt mal, mein Opa will dafür wahrscheinlich äh, zehn Jahre brauchen für den Output, den ich in zwei, drei Stunden mache. Aber äh, bei mir geht es dann doch relativ schnell. Aber dann bin ich natürlich auch noch auf anderen Plattformen zwei, drei Stunden und dann läppert sich das schon über den Tag hinweg. Heißt All-In wie viel auf Social Media unterwegs? Hm. Wahrscheinlich. Ich stell die Frage andersrum. Wie viele Stunden nicht? Also auch schwer zu sagen, aber ich würde sagen, wahrscheinlich, <lacht> wenn man es wirklich mal anguckt, wahrscheinlich schon so acht Stunden am Tag. Krass. Na ja, gut, ist dann dein, ist dein Geschäftsmodell. Genau, ja. Über das ich auch gerne
0: noch ein bisschen mit dir sprechen will. Aber wenn man damals unterwegs ist bei deinem, gerade bei deinem Instagram-Kanal, da sieht man schon relativ viel bis nur so Lifestyle-Bilder, Fotos auf Dächern, wo du Golf spielst, sitzt man mit einer Zigarre, pose, äh, Bilder am Anzug wie, schicken, Sesseln, Posen vor uh, Autos und so weiter und so fort. Ähm, ist das wirklich so dieser BWL-Lifestyle, ähm, den die, den die äh, aktuelle Uni-Generation so also anstrebt? Oder ist es da einfach eine, ein fiktiver Charakter, wie es ja früher mal in BWL-Justus gab, so was du da geschaffen hast, um
1: mit dem Klischee bewusst zu spielen. Ja, ist halt einfach lustig so. Ich glaube, das war die zweite Zigarre, die ich im Jahr geraucht habe und dann haben wir gedacht, komm, wir machen mal ein Bild davon und das hat irgendwie total ist total viral gegangen. Also einfach nur lustig, ne? Oder da, also wir haben einmal, wir haben halt eine sehr große Dachterrasse bei uns und da hat uns einer, also ein äh, Golfset, äh, zum, also bierpong golfset quasi geschenkt haben wir einmal gespielt, da habe ich gesagt, okay, da muss ich ein Bild machen, das sieht so lustig aus. Und seitdem haben wir das nie wieder gespielt. Ne? Also äh, das ist dann schon jetzt, also das, was man auf Social Media sieht, ist dann auch nicht unbedingt die Realität. Und äh, ja, vor Autos posen mache ich eigentlich gar nicht.
0: Ab und zu habe ich Mercedes im Hintergrund gesehen. Ja.
1: Egal, seit worauf
0: ich hinaus will, äh, ist, ist eigentlich das Thema, wie tickt so die mhm. aktuelle Studien BWL-Generation? Ja, ja. Weil du spielst ja schon sehr mit den mit den Klischees und den Vorurteilen so vom BWL-Studenten, Geld, Autos, Klamotten, schickes Essen etc. PP, hast gerade gesagt, ist halt einfach lustig. Trotzdem fragen sich auch unsere Hörer, weil für die Recruiting, also für die Corporate Finance Community Recruiting halt gerade das Thema ist. Ja. Wie tickt die aktuelle Generation, die rauskommt? So, die coacht ihr ja auch. Ja. Kannst du doch mal so ein kurzes Bild zeichnen, wie das so der Prototyp aussieht, der da die nächsten Jahre aus der Uni rauskommt und dann für eine Karriere bei Pride-Equity, in der Unternehmensberatung etc. Interessant
1: ja, also wird. ich würde schon sagen, dass das eine oder andere Klischee schon äh, zutrifft. Ja, also ich würde sagen, im Durchschnitt werden da schon eher irgendwelche Hemden oder sogar ralf Lauren hemden getragen als irgendwelche ähm, ausgeleierten Trainingsanzüge oder so. Ja, also da, irgendwo irgendwo treffen Klischees schon auch zu, aber die wenigsten identifizieren sich wirklich damit oder auch die wenigsten sagen, okay, ich möchte jetzt in den Job rein, der mir zum Einstieg das allermeiste Gehalt bezahlt, weil ich möchte mir direkt einen Porsche leasen können oder sonst was. Also da, das sagt man vielleicht immer auch Spaß, aber irgendjemand, der das wirklich komplett ernst meint und da wirklich eine ernste Entscheidung trifft, sieht man sehr selten, weil ich meine, das, wer so eine Entscheidung wirklich ernst treffen würde oder sich wirklich damit dann völlig identifiziert, der äh, ist dann ja schon sehr, nicht, nicht wirklich selbstreflektierend oder so. Ähm, und solche Leute findest du ja in den Branchen eher seltener. Also, ich würde sagen, die, die Leute sind entgegen dem, was man quasi so vom Mainstream von der Generation Z hört, äh, schon durchaus ambitioniert und durchaus auch willig, sage ich mal, hart und viel zu arbeiten. Ähm, aber sie wissen natürlich ziemlich genau auch, was Opportunitäten sind, ne, die sie sonst so hätten. Also irgendwie Startup, äh, was eigenes gründen, Konzern im äh, Karriere im, im Konzernumfeld etc. Also sind dann schon äh, sich dessen bewusst was die Vor- und Nachteile sind von einer Karriere im Bereich Corporate Finance beispielsweise oder in der Unternehmensberatung. Und ja, wollen dann natürlich schon auch dementsprechend überzeugt werden mit, mit guten Angeboten. Mhm. Was würdest du denn sagen,
0: was ist das, was die vor allem antreibt, die Generation, also Generation ZZ jetzt? Ne? Ja. Ähm, ist das Geld? Ist das mehr Work-Life-Balance? Ist das äh, unternehmerische Freiheit?
1: Was, was ist das, was die Generation antreibt? Also ich kann jetzt, ja wie gesagt, nicht für die gesamte äh, Generation Z äh, sprechen, die sondern quasi für diese ambitionierte so. Zielgruppe mit vor allem dann auch in erster Linie einem Wirtschafts-Background. Und was man dort erkennt, äh, ist, finde ich, in erster Linie, dass sie sich Freiheit aufbauen wollen. Das heißt jetzt, dass sie sagen, okay, ich gehe dann, äh, sage ich mal, in einen vorgefertigten Karrierepfad für drei bis zehn Jahre der mir äh, Top-Gehaltsaussichten äh, verspricht, der mir Top-Langfristige Karriereaussichten verspricht, der mir ein Top-Netzwerk verspricht, etc. Um dann mit, sage ich mal, Mitte 30 sich berufsmäßig für zehn Jahre beispielsweise was aufgebaut zu haben und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich wirklich krasse Wahlmöglichkeiten. Jetzt kann ich A sagen, ich mache weiterhin Karriere im Corporate Finance. Ich kann B sagen, ich gehe zu einem Konzern, zu einem Mittelständler. C, ich gehe in ein Startup. Äh, D, ich könnte mein eigenes Startup. E. Ich äh, fliege nach Bali und gründe mit dem Geld, was ich mir angespart habe, eine eigene Surfschule und schaue, dass ich da noch gut über die Runden komme. Und das ist quasi so ein das, was wirklich den Großteil der Leute antreibt, dass sie sagen, okay, ich bin bereit jetzt irgendwie für, ich brauche das nicht direkt. Es gibt ja auch viele, die dann irgendwie direkt irgendwie nach dem Abi nach Australien fliegen und da dann, dann irgendwie gefühlt fünf Jahre bleiben oder so. Und das ist dann bei unseren Leuten nicht der Fall. Aber sie sagen, dennoch möchte ich das irgendwann haben, aber halt irgendwie auf einem ja, ich sag mal, komfortablere Niveau. Also diese diese Freiheit irgendwie zu tun, was man möchte, aber halt einfach auf einem komfortablen Niveau und nicht äh, die Freiheit zu haben, zu tun, was man möchte, auf diesem Niveau, wo du wirklich ganz unten anfängst, sozusagen.
0: Mhm. Aber es ist weniger, was ist ja früher so der klassische Gang und das klassische Motiv fürs das Investmentbanking war hier, ich will der große Rainmaker für eine Investmentbank werden, Geld verdienen, das ist nicht das, was die Generationen
1: vorrangig antreibt. Also, also mit, mit Geld allein lock ich sie nicht. Genau, also nicht mit Geld allein. Also ich glaube, du lockst sie deutlich eher, wenn du Gehaltsmöglichkeiten sauber aufzeigen kannst. Ja, also es ist ja beispielsweise auch bekannt, dass die ganz großen Investmentbanken tendenziell weniger zahlen, als teilweise kleinere Spieler, die aber trotzdem die Top-Talente haben wollen. Weil die halt aufzeigen können, oder weil es halt allgemein bekannt ist von diesen ganz großen Altsprackets beispielsweise, hast du nochmals deutlich bessere Exit-Chancen, in irgendwelche riesengroßen Private Equity Funds oder so, wo du dann nochmals deutlich mehr verdienen kannst. Und das ist halt das, was die Leute antreibt. Also sie haben eher so einen langfristigeren Horizont. Es wird definitiv welche geben, die einfach nur reich werden wollen. Aber ich meine, das ist ja heutzutage, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es vor 20 Jahren war, aber von dem, was man hört, war es vor 20 Jahren nochmals deutlich leichter dann auch wirklich sehr schnell sehr reich zu werden in solchen Branchen. Und das ist den Leuten schon durchaus bewusst. Also jetzt, die Leute gehen nicht mehr nur in diese Branchen, weil sie irgendwie reich werden wollen, wie gesagt, für den einen oder anderen äh, wird das definitiv auch ein Antrieb sein. Ähm, aber die meisten wollen dann eher so dieses Gesamtpaket an einfach Freiheit und, äh, und ja die Möglichkeit, das eigene Leben selbst zu bestimmen am Ende des Tages. Stichwort Freiheit. Wie wichtig ist ähm, da
0: der Generation, so äh, also generell die Work-Life-Balance, so Sachen wie Homeoffice, office ähm, ist ja schon ein bisschen eine andere Kultur äh, ja. zu dem, was eigentlich in der Branche bislang gelebt wurde? Sind das eher so Soft-Faktoren oder sind das wirklich hart wichtige Entscheidungskriterien für die für die Generation?
1: Also da gibt solche und solche auch. Also es gibt definitiv Leute, die äh, finden das super cool, im im Homeoffice zu sein, die besonders karriereorientiert sind, die sind aber eigentlich lieber im Office, mhm. weil sie sagen, also die beschweren sich dann über, über ein Praktikum, was im Homeoffice stattfindet, weil man da keine Leute wirklich kennenlernen kann. Es ist auch ein bisschen öde ist, da alleine im Zimmerchen zu sitzen und an irgendwelchen Projekten mitzuarbeiten versus du bist in einem coolen Office, kannst mit deinen Kollegen im Austausch sein etc. Definitiv gibt es Leute, die das entspannt finden, weil sie dann irgendwie früher Feierabend machen können, weil sie irgendwie wohin fliegen können und aus Portugal dann arbeiten können am Ende des Tages. Aber das ist schon eher seltener. Und auch das Thema Work-Life-Balance, klar ist ein Faktor, ähm, klar gibt es äh, fast niemand, der dann irgendwie über 80 Stunden die Woche arbeiten möchte, aber ich habe schon so das Gefühl, dass die meisten Leute, die in diese Branchen gehen, dass denen halt bewusst ist, okay, es ist halt keine Branche, in die ich reingehe, wenn ich eine gute Work-Life-Balance habe ne? und das, wenn ich eine gute Work-Life-Balance haben möchte und das ist dann sowas, was halt, ja, was ich dann immer fraglich finde, ob das dann so viel bringt, weil jemand, der ins Work eine super Work-Life-Balance haben möchte, der geht ja eigentlich nicht der trifft ja nicht die Entscheidung, ich gehe ins Investmentbanking. Und wenn jetzt eine Investmentbank damit wirbt, dass du eine super Work-Life-Balance hast, natürlich, wenn sonst alles gleich ist, gehe ich dann lieber zu dieser Investmentbank. Aber wenn eine andere Investmentbank damit wirbt, okay, hier arbeitest du an super spannenden Deals mit, dein Netzwerk in der gesamten Finance-Branche wird bei uns krass, krass vergrößert, du hast hier Top-Aufstiegs- und Karrierechancen- und Exit-Möglichkeiten. Aber dafür ist halt die Work-Life-Balance nicht ganz so gut wie bei bei der anderen Bank. Dann würde ich sagen, gehen die meisten, die sich für Investmentbanking proaktiv entschieden haben, eher zu der Bank, die sagt, okay, ich biete dir die Benefits, die du vom Investmentbanking haben möchtest, ausgeprägt an, versus ich biete dir sie nicht so ausgeprägt an, aber dafür eine gute work life balance
0: mhm. Ich höre da aber schon raus, dass die, dass die, ähm, dass die aktuellen Studierenden das sehr opportunistisch, doch, doch schon relativ opportunistisch sind. Und es ist für mich als Unternehmen, extrem schwierig ist, da irgendwie langfristig zu planen. Ne? Weil ich habe das jetzt schon so rausgehört, dass die erstmal ein perfektes Sprungbrett suchen, ja. also um, da, um um dann alle Möglichkeiten zu haben und sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, okay, ich will Investment Banking, da ist für mich der führende Player XY, da will ich eine Karriere machen. Genau, also ich glaube... Also die Planbarkeit
1: ist super schwierig, aus ich, äh, der Genau, Grunde also Sicht. Nach, nach der Talent Attraction wird äh, Talent Retention das nächste große Thema sein. Ich glaube, das ist vielen aktuell noch gar nicht bewusst. Aber ich meine, wenn du x Summen an äh, Geld da rein investiert hast, die Top-Talente zu heiern, dann müsstest du eigentlich noch viel größere Summen investieren, damit die Besten von denen auch bei dir bleiben. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass sehr viele Leute in diese Branchen reinströmen, die von Anfang an sagen, ich bleibe dort nur für für... für Drei, vier Jahre maximal und möchte dann raus. Mhm. So, und das, äh, sage ich mal, ist ja zu einem gewissen Teil ist es ja auch gewollt. Ich meine, je höher die, also je, je höher es auf der Hierarchiestufe geht, desto dünner wird ja die Luft überall. Aber ist natürlich dann immer die Frage, äh, wie kriegt man das dann hin, solche Leute dennoch zu überzeugen? Und da spielt dann natürlich sowas wie Arbeitskultur, was vielleicht noch nicht unbedingt der allererste Selling Point ist, wenn man die Leute heiert, aber dann quasi um die Leute, ähm, bei sich zu behalten, spielt daneben eine riesengroße Rolle. Was ist denn
0: das beliebteste Sprungbrett, was da gerade gesucht wird? Ist es immer noch klassisch die Ausbildung bei der Investmentbank, um mich dann zu Pride Equity, Pride Debt, M&A-Berater, Debt Advisor und sowas zu orientieren? Oder sehen die, die Studis auch ähm, direkt bei einem M&A-Berater oder so ein, ein gutes Sprungbrett für die
1: Karriere? Die meisten sehen schon die ganz großen Brands als also Investmentbank aber. Genau, Investmentbanken. Natürlich ähm, auch äh, gibt es einige, die sich direkt für den Einstieg in einem in einem Pride Equity Haus entscheiden. Selbst die, 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 äh, die Large Caps, ähm, die bieten das ja schon eine, tatsächlich eine Weile an, dass die eigene Analystenprogramme machen. Und jetzt bieten ja auch immer mehr irgendwie Mid-Cap-PIs äh, Berufs-, Berufseinstiegsmöglichkeiten an. Aber die meisten, also oftmals, wenn man auch mit den Leuten spricht und dann äh, von dem man mitbekommen hat, bekommen hat, der direkt eingestiegen ist, hört man dann schon oft so, hm, hätte der nicht zuerst zu JP Morgan gehen sollen, ein, zwei Jahre hätte ich schon gemacht an seiner Stelle, weil dann XYZ. Ne? Also das, der allgemeine Konsens ist schon noch, dass äh, quasi, quasi ein Berufseinstieg bei den ganz großen Brands äh, immer noch das beste Karriersprung ist. Welche Vorstellungen
0: haben denn die, die Studis so generell von den verschiedenen Bereichen im Corporate Finance, also klar, jeder hat im Kopf Investmentbank, das kann ja. sich jeder vorstellen, was es ist, aber ich habe es schon ein bisschen aufgezählt, es gibt ja noch einen M&A-Berater, es gibt den Unternehmensberater, den Finanzierungsberater, den Private Equity Fund, den Debt Fund, Restrukturierungsberater, wie sieht's denn mit diesen Subbranchen aus? Haben da die Studis schon eine Ahnung und ein Gefühl für, was es bedeutet, in diesem Bereich zu arbeiten oder sind die darauf gar nicht vorbereitet oder haben das nicht auf dem Schirm? Ich würde eher das
1: Zweite sagen. Ja. Ja, also ich meine, wenn wenn ich so vergleiche, also bei mir an der Uni gab es absolut gar keine Möglichkeit, über irgendeinen der Bereiche was zu lernen. So und es äh, so auch an den meisten anderen Unis oder Schulen sowieso der Fall. So und dann äh, ist halt jetzt aktuell seit seit es mal irgendwie seit zwei drei Jahren meinen YouTube-Kanal gibt, äh, bilden sich halt echt super viele Leute darüber, äh, bekommen darüber sehr viel Informationen. Aber zum Beispiel wir, wir sprechen halt nur über M&A und Private Equity. Also ich würde sagen, wenn du jetzt äh, irgendein Erstsemester fragst, an irgendeiner normalen, guten Uni oder zweites, drittes Semester, die Hälfte von denen wird dir schon sagen können, was M&A und Private Equity ist, weil die halt meine Videos angucken. Ich habe zum Beispiel noch nie jetzt eigentlich das Wort Private Debt oder äh, andere andere Sachen irgendwie in den Mund genommen, Restrukturierung ab und zu mal ein bisschen, ähm, aber auch nicht so so en Detail. Und äh, dementsprechend können sich halt die Leute darunter jetzt nicht so wie vorstellen, weil es gibt jetzt nicht wirklich an Unis irgendwelche großen Veranstaltungen dazu. Auf, auf meinem YouTube-Kanal wird nicht darüber gesprochen und dann ist halt die Frage, woher sollen sie sonst äh, die Infos nehmen, was das ist. Ich habe so grundsätzlich das Bauchgefühl, dass,
0: dass sie sich für die, ähm, für die Restrukturierungsbranche gar
1: nicht mehr so interessieren wie früher. Täuscht das Gefühl? Ich weiß nicht, wie sehr sie sich früher dafür interessiert haben, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich super sehr heute dafür interessieren. Na, weil ich, also, ma, mein Bauchgefühl ist, wenn ich so mit äh, auch Leuten, die
0: jetzt Feedback geben zu podcast oder so, und ich quatsch dann mit denen, ähm, die haben alle Bock auf äh, hier das Brightside-Geschäft, sage ich jetzt mal, ja. Investmentbank, Dealmaking, alles top, ähm, aber so mit Krise sind die meisten eh noch nicht in Berührung gekommen, jetzt mhm. vielleicht mit Corona, vielleicht zum ersten Mal so ein bisschen, ja.
1: aber das ist irgendwie so eine Welt, die relativ weit weg ist, dabei ist ja eigentlich super spannend. Ja, ja, vielleicht hat das auch einfach ein negatives Image. Das kann ja natürlich auch sein, irgendwie dann irgendwie die Restrukturierungsberater, die irgendwie die Leute raushauen äh, und man äh, schafft es halt noch nicht, so diesen äh, ja gesamtwirtschaftlichen äh, riesengroßen Sinn äh, hinter der Restrukturierungsberatung halt äh, darzustellen. Hm.
0: Wie wird man denn in der Uni generell darauf vorbereitet? Du hast es gesagt, noch relativ schlecht. Ähm, ja. Was... Mit was von einer Vorbildung, mit was von einem Wissen kommen denn da die äh, Studierenden
1: raus? Es erfordert eigentlich immer Initiative, äh, Eigeninitiative, dass du dir irgendwie was beibringst, was dir auch wirklich viel bringt. Vor allem an den staatlichen Unis ist es eigentlich so, dass in den, äh, in den Kursen das, äh, das ganze Wissen äh, sehr abstrakt äh, gelehrt wird. Also ich, ich könnte dir ja schon wack ausrechnen oder so, aber das hatte ich dann auch erst am Ende von meinem Studium. Und äh, ob man das dann so auch mal im Praktikum braucht, ist dann eine andere Frage oder ein DCF oder so. Das ist der eine Punkt und äh, der zweite Punkt, also wo es halt, wo es halt halbwegs äh, case-basiert irgendwie gelehrt wird, ist irgendwie an, an Business Schools, also irgendwie Privatunis oder auch an manchen Business Schools äh, irgendwie in der Schweiz, in, in Holland, äh, Spanien, äh, UK etc. Ähm, aber auch dort lernst du natürlich noch nicht alles, was du dann am Ende des Tages brauchst. Ne? Also, sowohl für die Interviewvorbereitung als auch dann auf die, für die Vorbereitung auf, auf Praktika oder auf den Berufseinstieg. Das machen die Leute eigentlich zu, zu 90, 95 Prozent selbst. Also, wenn du nur mit dem Wissen aus der Uni dort reingehst, hast du eigentlich keine Chance. Und äh, da gibt es dann halt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Es gibt studentische Initiativen, die machen das teilweise besser, größtenteils nicht so gut. Ähm, irgendwie da, der Wissenstransfer, Career Services, an den meisten Unis ist es dann halt auch nicht für diese Branchen ausgerichtet, sondern die wollen ja halt den durchschnittlichen Ständen durchschnittlichen Job einfach organisieren. Das heißt, die sagen jetzt auch nicht äh, auf einem hohen Niveau Investmentbanking-Interviews, das und das kommt ran, so ne? Weil also für, äh, die haben ja nicht den Sinn und Zweck, die Top-Performer in die besten Jobs reinzubekommen von der Uni, ähm, weshalb dann halt so so Angebote wie das, was wir machen, halt eine große Daseinsberechtigung bekommen. Ich
0: habe von der anderen Seite, also von der Unternehmensseite. Ähm, auch relativ viel gesprochen ähm, zu, dem, zu dem Thema und mhm. ein Punkt, ja, ich würde mal sagen, der da ein bisschen kritisch aufgefasst wird, ist so mein Eindruck. Ähm, die die Generation hat A, keine Krisenerfahrung mhm. ähm, oder weiß einfach nicht, was eine Krise ist, das Erste. Und das Zweite, sie kommen ja schon aus einer sehr digitalisierten Welt, aus einer Plattformwelt und ähm, dann auch aus einer sehr, von der Uni, sehr theoretischen, modellbasierten Welt und das Corporate Finance Business war aber immer ein People-Geschäft. Ja. Und sehr viele Ansätze, ähm, da jetzt auch mit Startups in dem Bereich, gehen da ja auch mehr Richtung Plattformisierung, mehr Standardisierung, weniger People-Business. Ist ja. bestätigt. Kannst du den Eindruck bestätigen, dass die Generation, die da aus der BWL-Uni rauskommt, mehr in diesen Digitalisierungs- Stream geht und weg von diesem People-Business, was es ja eigentlich mal war?
1: Das ist eine schwere Frage, weil, also ich, ich habe halt nicht den Vergleich, wie irgendwie der typische Absolvent irgendwie vor zehn Jahren äh, drauf war, sozusagen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es äh, überdurchschnittlich viel sag mal jetzt irgendwie introvertierte Leute produziert werden oder so. Ähm, die die irgendwie keine Lust haben, mit anderen Leuten zu interagieren. Definitiv äh, gab es keine Krisen. Einmal, Ich meine, dafür können die Leute ja nichts. Äh, wir hoffen, dass es auch weiterhin so bleibt, aber scheint ja gerade wieder anders zu werden. Das heißt, dass, ja, das ist ein Punkt, der der halt einfach so ist. Ja, ich meine jetzt Corona, die ganzen Online-Vorlesungen und so weiter, haben es natürlich auch nicht dazu gefördert, dass die Leute mehr in den Austausch miteinander kommen. Ich denke schon noch, dass es definitiv äh, immer eine, eine, eine Masse an Leuten gibt, die äh, theoretisch genug Stellen besetzen können, die auch... Äh, das People's Business gut beherrschen, weil es gibt ja nicht so viele äh, freie Stellen am Ende des Tages dann auch im Corporate-Finance-Bereich. Aber natürlich irgendwie der Gedanke, irgendwie da plattformbasiert irgendwie Veränderungen äh, anzugehen. Den Gedanken hatten halt vor zehn Jahren vielleicht einer von 1.000 und jetzt haben ihn halt 20 von, 10, von 1.000 oder so. Weil halt viel mehr bewusst ist, was für Möglichkeiten es gibt, weil viel mehr irgendwelche Vergleichsmodelle jetzt halt auch bewusst sind. Von dem her wird man da halt definitiv Veränderungen sehen, aber ich denke, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie jeder Absolvent irgendwie bei so einem hippen Startup lieber arbeiten möchte, als irgendwo bei einer, bei einer klassischen Investmentbank oder so.
0: Schon mal good news an der ja. Stelle. <lacht> Ähm, ich habe es in Anmoderation gesagt, was ähm, speziell für die Corporate-Finance-Branche, wenn man dann hier auf der Pride-Equity-Seite und so unterwegs ist, ein Riesenthema ist, ist neben dem Nachwuchs auch noch ähm, der weibliche Nachwuchs. Mhm. Ähm, Stichwort ESG. Die LPs im Hintergrund machen da richtig, richtig ja. Druck, dass das Thema Diversity halt auch auf der Investorebene gelebt wird. Wie ist denn da die Botschaft, die du schicken kannst?
1: Also ich würde sagen, dass hängt halt, oder das, das kommt halt davon, dass es halt immer mehr äh, Frauen, weibliche Studierende oder auch Absolventinnen halt mitbekommen, dass es da attraktive Möglichkeiten gibt und äh, dass es halt auch extra Möglichkeiten für sie explizit gibt. Und das finde ich, jetzt eine super Sache. Also wir haben bei uns jetzt im Team beispielsweise auch fast äh, irgendwie eine Frauenquote von irgendwie 40%. Wir waren am Anfang irgendwie teilweise mal zehn Jungs ohne eine einzige Frau. Und man merkt definitiv, dass es viele Vorteile hat, eine, einfach eine ausgeglichenes, ein diverses ausgeglichenes Team äh, zu haben. Und äh, von dem her finde ich das sehr gut, äh, dass, die, dass die Bankenberatung etc. diese Thematik so stark angehen. Und dadurch, dass es halt so viele Angebote gibt, werden definitiv mehr äh, Studentinnen, sage ich mal, offen dafür, sowas auch zu machen. Mhm. Ja, weil davor, sage ich mal, wenn du halt dir überlegst, okay, da gibt es jetzt irgendwie einen Workshop von irgendeiner Investmentbank, und ich interessiere mich vielleicht dafür als, als Frau, als Studentin. Aber irgendwie, ich kenne nur zehn Typen, die da hingehen. Und dann da als einzige Frau hinzugehen, hm, weiß ich nicht, ob ich mich da so wohlfühle. Dann gehe ich lieber nicht hin. Und dann sind es von, von sage ich mal, irgendwie 9% Frauenquote, der sind immer direkt auf null runtergebrochen. Und wenn es dann halt irgendwie äh, exklusive Events zum Beispiel nur für Frauen gibt, dann, dann finden sich dann halt auch äh, einige Frauen, die sich vielleicht nur mal anhören wollen, und gehen dann da zusammen hin. Ne? Und dann, wenn das nächste Event offen ist für, für Männer und Frauen, so, dann hat sich da vielleicht auch eine Gruppe von drei, vier Mädels gebildet und die gehen dann dann gemeinsam hin. Ne? Und so setzt sich das halt immer weiter durch und spricht sich halt immer weiter rum. Wir beobachten schon, dass jetzt nicht, ja, dass, dass wir bei weitem noch nicht so, äh, so weit sind, dass wir wirklich die 50-50-Quote äh, auch irgendwie bei den Interessierten haben. Das ist mhm. definitiv nicht. Bei uns zum Beispiel im Coaching-Programm, wir haben absolut extrem viel Frauen. Also da würde ich mal sagen, kann so gut wie keine Uni oder so, oder kann eigentlich keine Uni mithalten. Ähm, aber also es sind knapp 90, 90 Frauen inzwischen mit dem Ziel Investment Bank Strategieberatung. Aber prozentual äh, an dem Anteil von den Coaching-Membern ist halt dennoch niedriger niedriger Bereich. Dennoch absolut kann man mit dem beispielsweise Superwoman-Workshops machen, etc. Ich denke mal, das, das wird über die nächsten Jahre immer so weitergehen, weil dann sind natürlich auch noch mehr Frauen dann in, sage ich mal, fünf bis zehn Jahren in höheren Positionen und äh, haben dann neue Ideen, wie man irgendwie noch mehr noch mehr Frauen irgendwie reinbekommt und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass also ich glaube schon, dass es teilweise aktuell etwas extrem wirken mag, wie manche äh, Recruiting-Veranstaltungen sehr explizit für Frauen geworben sind. Und ich kenne auch sehr viele äh, männliche äh, Absolventen oder Studierenden, die sich dadurch extrem benachteiligt äh, fühlen, weil die halt irgendwie sagen: Ja, äh, ich muss ein, ich muss ein viel mit dem Profil äh, werde ich niemals eingeladen, aber quasi eine, eine Frau mit den Praktika und so weiter, die wird da eingeladen. Ja, gut, man da an dem Status Quo ist die Branche auch ein Stück weit selbst schuld. Genau, ne? das äh, muss man halt so sagen. Also das ist halt, das ist halt der der Punkt. Aber ich meine äh, also ich finde das schon äh, sinnvoll. Ja. ja. Und dann irgendwann ist man halt so weit, dass man das nicht mehr so extrem machen muss und dann sich hoffentlich am Ende des Tages niemand benachteiligt fühlt. Das ist das Ziel. Ja.
0: Coaching-Programm hast du jetzt schon gesagt, also auf der einen Seite ähm, coacht ihr ja die, 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 die Studis, um das Maximum aus dem BWL-Studium rauszuholen, ja. aber ihr vermittelt dann ja auch Praktika, Stellen ins Investmentbanking und die Corporate Finance-Welt. Mhm. Drehen wir mal die Perspektive ein bisschen um. Wir haben jetzt ja lang drüber gesprochen, wie das so die Generation tickt, die aus der Uni rauskommt. Mhm. Was sind denn gerade so deine Erfahrungen, ähm, wenn du auf die andere Seite guckst, was suchen die ähm, Unternehmen, die jetzt über euch Stellen ausschreiben zum ja, Beispiel? Ja.
1: Also und was, was sind deren immer, Erwartungen und Anforderungsprofil? Ja, also was wir immer als sehr gutes Feedback äh, mitbekommen, ist halt, wenn die Leute sehr, sehr motiviert sind und, und willig sind, was zu lernen. Ja, also ich glaube, äh, wenn du jemanden hast, der einfach super motiviert ist, der einfach sagt, ich möchte hier Karriere machen, ich möchte so viel lernen wie möglich, ich bin offen, mir neue Sachen anzueignen und ich kann mir das auch relativ schnell aneignen, das sind dann eigentlich die Kandidaten, die immer äh, präferiert werden. Und das ist halt für uns ganz gut, weil so diese Grundvoraussetzungen bringen halt die Leute, die bei uns dabei sind, mit, weil sonst hätten wir sie nicht quasi ins Coaching aufgenommen oder sonst würden die das auch nicht machen. Das heißt, ich merke so ein bisschen, die die Firmen haben lieber einen motivierten, motivierten, äh, Studenten zum Beispiel, der jetzt vielleicht noch nicht ganz so weit im Studium ist, aber halt total Bock hat, in den Praktikum Gas zu geben, da super offen ist, super mitarbeitet, oder es jemand, der vielleicht schon weiter ist, irgendwie Master ist, schon mehr vorpraktik hatte, aber da halt einfach, ja, der macht, sitzt halt irgendwie seine Zeit ab, hat jetzt nicht so Bock, irgendwie da sich neu, was Neues äh, anzueignen, irgendwie nochmal die extra Meile zu gehen oder so. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der, der gefordert wird. Natürlich wird fast überall vorherige Praxiserfahrung gewünscht. Ist dann auch nicht immer so, wir merken es dann auch oftmals mit Firmenpartnern irgendwie, die sagen, ja, es wäre schon cool, wenn, wenn, wenn die Leute davor schon mal irgendwie im M&A waren oder so. Wir sind in der M&A-Beratung beispielsweise und die sollten eigentlich schon eine M&A davor gemacht haben. Und dann schicken wir den, den jemand zum Beispiel im zweiten Semester hin, der jetzt vielleicht nur im Audit mal war oder noch vielleicht gar kein Praktikum hat, aber super Noten und sagen, hey, die Person ist super motiviert, lad sie doch einfach mal zu einem Interview ein. Dann merken die, okay, die Person ist im Interview super, super fit, hat sich da sehr viel selber angeeignet. Und äh, lässt, dann lassen sich die Firmen teilweise auch davon überzeugen, quasi ihre, ihre Anforderungen irgendwie runterzuschrauben. Wobei das vielleicht auch da, daran halt liegt, dass es äh, du, wenn, wenn jemand nicht so motiviert ist, dann brauchst du vielleicht diese Vorerfahrung. Ja, weil du sonst, okay, dann hat er mir schon mal was gelernt, versus, wenn jemand super motiviert ist, dann braucht er nicht unbedingt die Vorerfahrung, äh, weil er sich auch selber schnell aneignen kann. Ja, das sind eigentlich so die zwei größten Punkte. Also ich bemerke es immer mehr, dass quasi immer mehr geöffnet wird. Ja, uns eigentlich relativ egal, an welcher Uni die Person studiert. Sagen jetzt nicht die großen PIs, sagen jetzt nicht die großen Investmentbanken, aber sonst ist eigentlich durch die Bank ja jetzt irgendwie, der muss jetzt nicht von der WAU oder von der Uni St. Gallen kommen. Das, das bemerken wir ziemlich oft. Teilweise sogar, ja, uns ist fast sogar lieber, wenn jemand vielleicht nicht an einer von diesen Unis studiert, ähm, aber vielleicht dafür schon ein bisschen weiter ist mit Praktika oder so. Also, da werden auch einige Mythen aufgeräumt und auch irgendwas, das Thema Noten angeht. Merkt man halt, in der Strategieberatung wird schon echt noch sehr stark drauf geachtet. Auch so auf die Abi-Note. Aber in der Corporate Finance Welt ist dann eigentlich schon immer okay. Entweder geben wir da halt eine Intro beispielsweise, können sagen, okay, das ist echt jemand Gutes oder ne, durch die Vorpraktika erkennt man, das ist ein, jemand, der, der gut was auf dem Kasten hat. Und dann kommt man da auch mit einem Dreier-Abi meistens ziemlich gut durch. Okay, das heißt, die Eintrittshürden, die sind deutlich nach unten gegangen. Würde ich schon mal behaupten. Ja, also ich würde sagen, die, die Kandidatinnen und Kandidaten werden besser, deutlich besser, also zumindest die, die wir begleiten, ist ja da, ist da auch irgendwo logisch. Also wir haben super viele Leute, die nach dem ersten oder zweiten Semester ihres Bachelors die ersten M&A-Praktika bekommen. Auch Big Four-Task-Praktika beispielsweise. Ja, mit Connections oder mit viel Glück, teilweise sogar schon vor dem Studium, zwischen Abi und Studium. Zu meiner Zeit hat man sowas nicht gesehen in Frankfurt. Hat man vielleicht ein, zwei Ausnahmetalente gesehen, und aber auch nicht wirklich irgendwie von der Goethe-Uni oder so, sondern vielleicht von der Uni Mannheim oder von der WHU und da weiß man auch nicht immer, was da die Connections waren. Und bei uns ist es normal, dass Leute von der Goethe-Uni spätestens am zweiten Semester ihr erstes M&A-Praktikum bekommen und auch bei echt ordentlichen Boutiquen und dann nicht irgendwie sich da durchwurschteln durch die Interviews, weil sie unsere perfekten Bewerbungsunterlagen haben und so und dann im Praktikum voll schlecht sind, sondern es sind auch Praktikantinnen und Praktikanten, mit denen auch die Boutiquen super zufrieden sind. Ja, und das merkt man dann definitiv, also dass A, irgendwie die Anforderungen sinken, weil man halt vielleicht auch mehr Leute braucht, weil das Geschäft boomt, ähm, aber B äh, ist es halt auch irgendwie so, dass einfach die du nicht mehr so hohe Anforderungen brauchst, um gute Kandidatinnen und Kandidaten zu bekommen, weil halt die Leute sich eher noch beibringen können, äh, was erwartet mich im Praktikum? Noch motivierter sind da Gas zu geben, weil sie halt auch diese langfristigen Karriereperspektiven verstehen. Was ist denn für dich,
0: ähm, wenn du es mal runterbrechen musst, auf den einen oder von mir aus die zwei, drei Faktoren, die was ist entscheidend, für die Erfolgsformel im, im War for Talent, sich da mhm. jetzt gerade durchzusetzen im Corporate Finance. Speziell, wenn ja. ich eine kleinere Boutique bin und jetzt nicht Goldman ja. und McKinsey und Co. Im Namen habe. Also was da
1: extrem wichtig ist, und meiner Meinung nach das Wichtigste ist, ich, ist es, sich frühzeitig zu platzieren. Das möchte ich mal ein bisschen erklären. Weil das haben die Großen haben das schon verstanden. Die ganz großen Investmentbanken und auch Blackstone und so weiter, die bieten ja zum Beispiel alle diese sogenannten Spring Weeks an. Na, kennst du die? Nee, was ist das? Spring Weeks, äh, die Deutsche Bank und ich glaube Blasar und, und ein, zwei andere Player machen das inzwischen auch in Frankfurt, sonst ist es eigentlich in London, kommen aus dem angelsächsischen, sind äh, für die First Years, also zumindest für die First Years von einem äh, drei jahres bachelor programm ein- bis zweiwöchige Praktika im Frühjahr, Spring, mhm. ne, deshalb Spring Week, äh, wo du eine Woche, zwei Wochen die Firma kennenlernst. Und am Ende dieser Spring Week machst es dann zum Beispiel in der Investment Banking Division, machst du die Spring Week, zum Beispiel bei Morgan Stanley, bei JP Morgan, wo auch immer, gibt es am Ende der Spring Week für ja, meistens so 60, 70, 80 Prozent der Kandidaten, die da dabei waren oder vielleicht sogar für alle, gibt es Interviews, wenn du dort gut performst, kriegst du ein Summer Analyst-Praktikum im nächsten Jahr. Das heißt, nach deinem vierten Semester machst du dann den Summer Analyst und dann performst du da, steigst nach dem Bachelor ein. Da haben wir jetzt so ein paar bei unserem Programm, die halt letztes Jahr mit uns das Springweek bekommen haben oder für dieses Jahr und jetzt halt sich die Zusagen gesichert haben für so einen Summer Analyst. Und das ist halt der perfekte, äh, straighte Weg, A, aus Sicht der der Studenten äh, da reinzukommen, weil dann steigst du halt nach dem Bachelor ein, hast äh, zwei Praktika gemacht und that's it. Und du kannst halt direkt auch bei einem riesen Player einsteigen. Und B, aus Seiten der Unternehmen ist halt auch der perfekte Weg, weil du halt relativ früher halt deine Pipeline mit echt guten Leuten vorbekommst Du catchst die Leute schon direkt im ersten Jahr vom Studium, kannst sie halt ne so eine Spring Week, du bekommst da Hotel bezahlt, hast da lauter coole Presentations mit MDs und so weiter und so fort. Du lebst da den London Lifestyle und so weiter. Das sind natürlich die Leute gecatcht. Dann holst du die ein Jahr später nochmal ins Summer Analyst-Praktikum rein, catch die da nochmal und sagst dann, hey komm, du warst so gut, fang doch bei uns Fulltime an. Und dadurch kriegst du halt die Leute super früh an dein Unternehmen gebunden, kannst auch noch während der Zeit mit denen in Kontakt bleiben und damit greifen sie halt von Anfang an die besten Leute ab. Zum Beispiel ja, habe ich vor kurzem gehört, dass Blackstone zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, wurde mir von, von zwei Leuten, wo ich vor kurzem in London war, gesagt, dass Blackstone teilweise aus den Spring Weeks, vor allem dann für die für die weiblichen äh, Analysten, in den Spring Weeks schon äh, die Fulltime-Verträge unterschreiben lässt. Mhm. Das heißt, zweieinhalb Jahre vorher werden da schon Fulltime-Verträge quasi fix gemacht. Und dadurch hast du halt unglaublich früh deine Pipeline voll und kannst halt die Leute da catchen, wo sie noch offen sind für Arbeitgeber. Wenn dann jemand, weil ich meine, du catchst ja viel, jemand ist ja viel motivierter bei dir anzufangen, wenn er schon seit zweieinhalb Jahren das Ziel hat, bei dir anzufangen, wenn er seit zweieinhalb Jahren dich kennt, Erfahrung mit dir sammelt, mit den Mitarbeitern sich austauscht, dann in zweieinhalb Jahren, dann ist er quasi schon wirklich Teil vom Team. Versus, du gehst auf eine Absolventenmesse, wo nur so Masterabsolventen sind, die irgendwie dringend einen Job suchen. So come on, weißt du, so dann, dann hast du halt einen coolen Stand, der kommt zu dir, aber der brennt ja dann nicht für dein Unternehmen. Da hast du halt Glück, dass du daneben im Einstand, ein, äh, ein, äh, Eingang standest mit einem Stand so, wo der jetzt als erstes hingeht äh, und sich einen coolen -Cool Schrauber ziehen will und dann sagt der, ja, komm, mich unterscheid bei dir. Das ist ja was ganz anderes. Na, und vor allem für die kleinen Unternehmen ist es halt nochmals wichtiger. Mal eine kleine M&A-Beratung zum Beispiel oder ein kleiner PI oder so, der nach dem zweiten, dritten Semester einen Praktikant Praktikantin hat, und da einfach, auch wenn vielleicht die Praktikantin und Praktikant noch nicht so viel M&A Vorerfahrung beispielsweise hatte, dem trotzdem eine Chance gibt, coole Insights gibt, zeigt, wie cool die Kultur ist, auch in einem kleinen Team zu arbeiten, dann im Kontakt bleibt, zwei, zweimal im, im Jahr lunchen geht oder so, mal auf eine Firmenfeier nochmal einlädt, obwohl das Praktikum schon vorbei ist. Und dann macht halt der Praktikant nach dem fünften Semester noch bei einer großen Bankenpraktikum, hat dann eine 100-Stunden-Woche, weil er irgendwie auf einem super stressigen Projekt ist und sagt, nee, darauf habe ich keinen Bock, ich gehe wieder zurück zu dem anderen. So, dann, damit catchst du halt die Leute. Das heißt, mein, mein, großer Tipp, früh sich positionieren, früh in die Köpfe der Leute reinkommen. Das machen wir auch so, ne? Also, sag ich mal, wir, wir, unser Traumkunde kommt kurz vorm Studium. Jetzt aktuell hat er Abi gemacht, kommt jetzt zu uns. Das heißt, wir, wir targetieren jetzt auch nicht die, 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 Leute, die irgendwie im Master sind oder so. Natürlich tragen sich auch Leute bei uns ein, die Master sind aber unser Traumkunde kommt da echt früh zu uns oder beschäftigt sich teilweise schon anderthalb Jahre vorher, schaut der, schauen die schon unsere Videos an und so weiter und so fort, folgen uns und nach anderthalb Jahren, dann ist man irgendwie im ersten Semester, dann trägt man sich mal bei uns ein und fängt an, mit uns zusammenzuarbeiten. Und wenn du allerdings erst die Leute irgendwie einen Monat, bevor sie sich einen Job suchen wollen, catcht oder die dann zum ersten Mal erreichst, dann können die halt nicht von dir dann völlig begeistert sein und alles andere, dann lügst du dir halt selber was vor, weil ist ja, ist ja logisch. Klingt, äh, klingt alles einleuchtend, aber haben die
0: mittelständischen Boutiquen da dann auch die gleichen Chancen bei den bei ähm, bei den ab, bei den, äh, den Bachelor-Absolventen? Oder wollen die diese, diese Summer- und Spring-Praktika dann wirklich wieder nur bei den Großen haben?
1: Das Ding ist, diese Spring Weeks, die sind sowas von selektiv, die bekommst du nicht mal, äh, du kannst nicht mal irgendwie, sag ich mal, zu so 50 Prozent davon ausgehen, dass du eine bekommst, selbst wenn du ein 1 0 hast und einer Top Elite-uni studierst, hm. nicht nee, mal dann ist es wirklich realistisch. Dann ich mal, wenn man da alles richtig macht, hat man echt eine gesunde Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Aber selbst dann ist es nicht, äh, kannst du nicht davon ausgehen, dass du eine bekommst. Wenn jetzt allerdings diese Person, äh, diese Person sage ich mal, wenn die ordentliche Bewerbung macht, sich ordentlich auf die Interviews vorbereitet, kann halt schon dann davon ausgehen, ähm, dass sie zum Beispiel nach dem zweiten Semester bei einer Corporate Finance Boutique hier in Frankfurt ein Praktikum bekommt. Da wäre die Person auch super happy drüber, sowas zu bekommen, weil Deswegen ist, also du, du könntest ja jetzt nicht nach dem zweiten Semester dann schon so ein Summer Analyst machen. ja? Also du machst explizit dieses Spring Week und dann gibt es auch viele, die nach der Spring Week dann noch ein normales Praktikum machen. Ja? Und wenn du dann halt die Leute in so ein normales Praktikum reinbekommst, die dann von dir überzeugst, weil anders bekommst du auch nicht die Top-Kandidaten. Weil, sage ich mal, das richtet sich jetzt natürlich an die, an die Firmen, die die Top-Kandidaten haben wollen. Wenn du sagst, mir ist es zufrieden oder ich will lieber die Leute haben, die da nicht zu den Großen reingekommen sind oder gar nicht die Ambitionen zu haben, zu den Großen zu gehen, dann kannst du die auf einer Mastermesse abgreifen, definitiv. Aber wenn du die Ambition hast, du willst die Leute, die eigentlich, wo sie gestartet sind, zu McKinsey wollten, zu Goldman Sachs, wenn du diese Leute haben wollst und davon gehe ich jetzt mal aus, dass hier viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch solche Leute haben wollen, dann kriegst du die ja nur am Anfang. Weil die machen ja dann, wenn die zu Bank of America oder Goldman Sachs gehen können in Praktikum, dann gehen die ja nicht zu deiner Zehn-Mann-Corporate-Finance-Beratung. Mhm. Also au außer sie sagen explizit, ich will was Kleines kennenlernen. Aber jeder, der quasi, na also sag ich mal, wenn du irgendwie 30 äh, BWL-Studenten fragst, dann sagt vielleicht einer, ich würde zu der Kleinen gehen. Ansonsten sagen alle, ich nehme dieses mega Sprungbrett in meinem CV an und so weiter und so fort.
0: Mhm. Das heißt,
1: du musst eigentlich so früh agieren, sonst kriegst du halt nicht die Top-Leute.
0: Mhm. An dem Punkt will ich auch mal kurz ein bisschen Eigenwerbung reinwerfen. Ähm, genau das haben wir ja auch gesehen und ähm, setzen da auch mit einem ähm, mit einem Event an, die die Brainsourcing-Sourcing. Ähm, ist ja kein Geheimnis, machen wir auch zusammen, ja. ähm, als wir im Think Tank und, ähm, und ihr, ist ja eigentlich genau die Idee, ähm, die BWL Studis, die da ambitioniert sind, mal vor allem auch mit der mittelständischen Corporate Finance Welt ähm, zusammenzubringen und dann nicht eben wie auf einer Karrieremesse Kugelschreiber abgreifen, ja. sondern wirklich einen interaktiven Workshop so mit, äh, mit den MDs und den Entscheidern. Also die Idee hinter dem hinter dem Piloten, wie kommt das bislang bei euch an? Ja, super. Also, ich meine, das
1: ist ja genau der richtige Weg, dass du die Leute früh dazu, hin, dazu bekommst, da hinzugehen. Ja, also, was wir, was wir bemerken, ähm, ist, dass sich halt vor allem Leute irgendwie im, im Bachelor dafür interessieren. Ne, weil die halt sagen, okay, das sind, A, kann ich da sehr viel lernen und B, sind das halt alles so Unternehmen, die ich super, super spannend finde. Ähm, aber es sich auch immer mehr Leute irgendwie schon weiter sind da anmelden einfach bei denen ist er in erster Linie wegen dem Netzwerkaspekt ja, die sagen okay ich habe vielleicht schon mal Praktika gemacht bei solchen Firmen ich kenne das ähm, ich kenne auch den den Arbeitsinhalt aber ich habe halt trotzdem dann die Möglichkeit irgendwie mit MDs und so weiter dann zu Netzwerken ja, also ich sag mal die 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 vielleicht noch nicht ganz so weit sind die gehen wegen auch wegen der wegen dem Inhalt und den eigentlichen Firmen quasi explizit hin und die Älteren äh, gehen in erster Linie hin um Netzwerk aufzubauen äh, und halt dort äh, möglicherweise dann auch einen Arbeitgeber zu finden für einen direkten Berufseinstieg oder halt auch zu schauen, okay, kann ich da irgendwen von irgendeinem Erfahrenen was lernen, was mir für meine eigene Karriere bringt etc. Ich hätte abschließend aber nochmal den
0: Bogen zu anfangen und deinem hm?
1: bisschen übertriebenen
0: Instagram-Leben hm? geschlagen. Äh, wie wichtig ist es denn im modernen Recruiting ähm, auch da ein bisschen auf die Kacke zu hauen, sage ich jetzt mal, ein äh, bisschen flapsig formuliert ja. und ähm, wie bei
1: Social Media präsent zu sein? Also ich meine, das ist eine schwierige Frage. Ich würde definitiv sagen, dass es früher oder später für alle ein Must sein wird, dort präsent zu sein. Du kannst für eine gewisse Zeit, kannst du so den Mindset haben, ja, das ist durch Word of Mouth, bekommen das schon alle mit, dass wir ein krasser Fund sind oder so, durch Word of Mouth. Oder wenn die sich irgendwelche League tables anschauen, dann werden die das schon erkennen. Aber irgendwann ist halt die Konkurrenz zu krass. Und dann hast du gar keine Chance mehr. Das heißt, ich würde wirklich jedem empfehlen, möglichst zeitnah zu starten und möglichst zeitnah mit, einem sehr durchdachten, mit einer sehr durchdachten Strategie zu starten. Das ist halt eine sehr kleine, sehr kleine Grenze auf Social Media zwischen, du hättest mal lieber sein gelassen versus, okay, es bringt was. Weil es gibt definitiv in, in gewisse, in eine, in eine gewisse Phase an schlechtem Inhalt, wo man sagen würde, okay, es wäre schon besser, wenn ihr keinen Account hättet, als das hochzuladen. Und bei vielen vor allem bei den kleinen Häusern, aber teilweise auch bei größeren, aber wirklich vor allem, ne, wir sprechen jetzt irgendwie über Firmen mit unter 100, 150 Mitarbeitern, wo man, wo irgendwie dann eine Person aus dem HR irgendwie da noch den Hut aufbekommen hat, ja, kümmere dich jetzt mal über unseren Instagram- und LinkedIn-Account oder vielleicht hat man irgendjemand eingestellt, die aber gar nicht vom Fach ist und so weiter, und gar nicht weiß, was die, was die Studenten und so weiter lesen wollen, was man dort auch inhaltlich macht, dann ist es wirklich albern so und das ist das sieht nicht gut aus auf Instagram oder LinkedIn so dass das es geht voll an der Realität vorbei das äh, kriegt dann irgendwie jedes Bild 18 Likes oder so nur niemand interessiert sind nur die Mitarbeiter die das dann der Seite folgen und so dann kann man es halt auch wirklich sein lassen weil wenn ich dann nach sowas suche irgendwie ich habe vielleicht über einen Kommilitonen von der Firma gehört ja, hat mir ganz gut erzählt und gehe ich darauf und das, das ist komplett eingestaubt und veraltet so ja, dann dann vielleicht lieber lassen. Ne? Also mhm. was wir zum Beispiel machen, ist, wir beraten dann beispielsweise auch Beratungen und so weiter dabei, wie man das authentisch aufbauen kann. Und was man zum Beispiel auch machen kann als Zuhörer, man sollte sich jetzt nicht mein privates Profil als Vorbild nehmen, aber ich habe zum Beispiel in meiner Bio auf Instagram beispielsweise ist auch unser Corporate-Account verlinkt ne, von Pumpkin Careers. Und da bin zum Beispiel nicht ich vor der, vor der Kamera logischerweise, sondern das sind nur äh, ne, so Be Posts, wie auch jede andere Firma das eigentlich machen könnte. Und trotzdem bekommt da jedes Bild irgendwie im Schnitt irgendwie, ich glaube, 130, 150 Likes, der Account wächst um 20, 30, 40 Follower teilweise am Tag und wir haben eine riesengroße Interaktion irgendwie auf Stories und so weiter, Wir haben jetzt auch schon, glaube ich, über 5000 Follower auf dem Account. Ja, und das reicht dann beispielsweise auch auf LinkedIn. Ja, und ich würde wirklich jedem empfehlen, ob man da wirklich überall präsent ist, auch TikTok inzwischen, auf TikTok, das hattest du bei deiner Moderation vergessen, da habe ich inzwischen <lacht> schon 70.000 Abonnenten, das ist echt... Da bin mein, ich nicht unterwegs, mein, mein, ich nicht. das ist mein größter Account inzwischen schon. Ne? Ob man das dann wirklich auch direkt angeht, ja, kann man machen, muss man nicht. Aber so eine irgendwie authentisches Instagram, authentisches LinkedIn, wo ab und zu mal was Gutes kommt, wo auch gepflegt wird, weil da kannst du auch Fragen stellen, weißt du, es ist viel... Es ist halt, wir, wir schreiben super viel mit Leuten über Instagram beispielsweise, weil da ist halt die Hemmschwelle viel niedriger, da kurz was zu fragen, als als hier irgendwie äh, eine ne, E-Mail zu schreiben oder so. Ne? Also ähm, sich bei uns über unsere Webseite Aha. zu bewerben. Ne? Und das gleiche ja. bei einer Firma. Ne? Wenn, wenn irgendwie dein Post ist, ja, wir haben neue Praktikumsausschreibungen, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen habt. Da schreibe ich den kurze Nachricht, hey, ich hätte von da an der Zeit würde es grundsätzlich passen. Wenn ich allerdings die Möglichkeit nicht habe und überlegen muss, schreibe ich da jetzt dem HR-Chef eine E-Mail, sehr geehrter Herr, so und so. Ich habe mit Freude ihre Stellenausschreibung gelesen. Wäre es auch möglich, das und das zu machen? So Da fühle ich mich sagen, da muss ich auch direkt eine richtige Bewerbung schicken wenn ich schon da eine E-Mail schreibe, weißt du? Das heißt, alleine dafür lohnt es sich eigentlich, einen gepflegten äh, Account zu haben. Und die gute Nachricht ist aber, nicht jeder, es reicht ein Corporate-Account, nicht jeder. Genau. MD man muss ja keine sein Leben mit und, äh, begleiten und bei ja, Instagram das, das muss <lacht> wirklich nicht sein. Also man kann natürlich die Ambition haben, der nächste Elon Musk zu werden, aber ähm, das, das, das muss wirklich nicht sein. Also da, das ist mit meistens deutlich weniger an privaten Einblicken, die man preisgeben muss, verbunden, als man eigentlich
0: <lacht> Was jetzt zum Abschluss sein muss, ist mein äh, Fragenquickie, mhm. den ich aber speziell für dich heute mal umänder und gerne ein also ein kleines Fun-Special draus machen okay. würde. Kennst du noch den, hat bei Instagram tatsächlich mehr Follower als du,
1: die fiktive Figur BWL-Justus, kennst du den? Also ich kenne es vom, ich glaube, das ist schon eine Weile her, das war damals so eine Facebook-Seite. aber äh, Also ich, ich krieg's es nicht mehr mit, ich glaube, die sind inaktiv, oder? <lacht> nee, also inaktiv. wissen, was gibt's es auch bei, okay. bei Instagram. Okay. Aber ich
0: habe mir jetzt gedacht, komm, jetzt probierst du mal so mit dir, wenn ich mit, wenn ich mit dir, mit wem dann, kann man sowas mal probieren. Ähm, ich habe es mal genannt, das BWL-Justus-Quiz. Mhm. Bisschen in die Jahre gekommen, aber trotzdem immer noch ganz witzig. Bist dabei? Ja, klar. Also Warnung an die Zuhörer, ähm, vorab Füße gern mal hoch, äh, die kommen mitunter flach, die Ritze. Wir sind mit Frage-Antwort-Spiel, ne? okay. deswegen Fragen kriege ich drin. Was hält
1: BWL-Justus von Unternehmen ohne Betriebsrat? Vermutlich, also ich antworte jetzt einfach nur, weil ich denke, was die Antwort ist, nicht weil ich äh, die Antwort äh, irgendwie politisch korrekt finde oder sonst was. Vermutlich die Anteile. Korrekt, korrekt. Warum
0: geht der BWL-Justus beim Discounter-Einkaufen? Um fremde Kulturen kennenzulernen. <lacht> Und dann noch ein Klassiker. Was bewegt den BWL-Justus von heute?
1: Der Porsche vermutlich.
0: Korrekt. Und warum shoppt der BWL-Justus online? Uff. Weiß ich auch nicht. Weil er sich dort den Preis absteigend anzeigen lassen kann.
1: <lacht> Und mein Favorite zum Schluss... Warum? Das ist aber tatsächlich, muss ich sagen, äh, mache ich tatsächlich auch ab und zu, weil <lacht> es halt eine ganz gute so Ur Urteilsheuristik ist, zu sagen, okay, die, die toll, natürlich nicht, ne, <lacht> wenn ich auf irgendeinem Premium-Ding bin, aber wenn ich irgendwie auf Amazon irgendwie was suchen möchte, dann werden mir zuallererst immer die allergünstigsten Sachen angezeigt, die, die eigentlich kompletter Ramsch sind und dann mache ich meistens umgekehrt. Und dann, ne, dann findet man halt so eher so die guten Sachen, die qualitäten. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist das gar nicht mal so verkehrt, aber <lacht> in dem Kontext, äh, wenn man dann irgendwie äh, auf irgendeiner Designerseite äh, ist, dann ist vermutlich ja nicht für jeden zu handhaben. Beste
0: Antwort, die du darauf hättest geben können. Äh, und abschließend, mein Favorite Warum wird der BWL Justus später in der Bilanz unter Anlagevermögen verbucht? Weiß ich nicht. Weil er eine Maschine ist. <lacht> Ja, ja. Jetzt
1: kannst du die Füße mir, wieder runter tun.
0: Jetzt kannst du die Füße okay. wieder runter tun. Du bist durch, durch den Fragen-Quickie. Hat großen Spaß gemacht. Danke dir, dass du da warst. Ja, vielen damit. Dank, Und äh, by the way, der, äh, also ist bwl das ist ein fiktiver Charakter, der hat bei Instagram aber 61.500 Follower. Also Zielmarke für dich ist gesetzt. Easy. Ein Jahr, <lacht> dann habe ich
1: das. Sehr, sehr gut. Ähm, danke dir. Danke sehr, sehr spannend, was du zu berichten hattest. Ja, wir freuen uns, die Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Brain dann wiederzusehen. Das, äh, das hoffe ich doch. Ähm, da gibt es
0: noch, noch Tickets. Ähm, es ist nicht die typische Karrieremesse, sondern wirklich im Netzwerken mit Top-Studenten und Studentinnen, ähm, nicht mit den HR-Lern, sondern wirklich mit den mit den Fachleuten. Das ist ziemlich cool. Am 12. September ähm, in Oberosel bei Frankfurt. Gern mal ähm, nochmal auf der Website vorbeigucken. Da gibt es noch Tickets unter www.brain-sourcing.de ähm, Da gern vorbeigucken, nutzt die Zeit, die habt ihr jetzt, denn wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Sommerpause. Ist einfach viel zu heiß zum Podcasten. Aber wir kommen natürlich wieder und ähm, ihr könnt die freie Zeit ja auch nutzen, um das bisher Gelernte aus 30 Folgen nochmal aufzufrischen, denn ich sag mal so, alles, was da bislang war, ist klausurrelevant. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ein schönes Wochenende und einen kühlen Kopf bei euren anstehenden Karriereentscheidungen. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp Habdank. Redaktion und Host Philipp Habdank Musik